0: Förra söndagen så predikade Andreas om gästfrihet här och det har varit väldigt fascinerande den här veckan att se alla som har kommit med matkassar och bjudit på mat och på massor med olika sätt visat gästfrihet till våra gäster här i kyrkan men också förstår jag på många andra sätt. Och idag handlar det alltså om glädje och hoppas att ni orkar en stund till här kring det ämnet. Vi ska läsa den här texten en gång till från Filippebrevet, fjärde kapitel. Och det är jag som ska sköta den här just det. Så ska vi se. Glädjer alltid i Herren. Än en gång vill jag säga glädjer. Gör er inga bekymmer. Utan när ni åkallar och ber. Tacka då Gud. Och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Glädje är väl något som är eftersträvansvärt för de flesta människor. Att få vara glada är något som vi vill. Och vi försöker på olika sätt få tag i glädjen. Det kan ju finnas en del kyrkliga kristna sammanhang där glädjen på något sätt blir som ett krav. Man ska vara glad om man är riktigt kristen. Det är inte det som är budskapet i den här gudstjänsten att glädjen på något sätt är ett krav eller att om man inte är glad så är man inte lika bra kristen. Men det som är längtan bönen är att också du som upplever livet tungt på något sätt i din mörka skog ska hitta något av en glänta, en öppning mot det ljus där glädjen bor. Men glädjen är inget krav, det är en gåva. Det är den ena delen att glädjen kan vara något vi söker. Men sen, kanske i samhället i stort och i mer eller mindre grad hos oss själva, så finns parallellt med längtan också en misstro. Den som är alltför glad är nog ändå lite ytlig. Eller kanske inte sann. Vemodet ligger nära i den svenska folksjälen. Många folkviser går i moll. Det vackra behöver på något sätt svartan. Och vi lär oss. De små barnen har ju ofta väldigt nära till att glädja sig och dansa och sjunga och allt det där. Men vi lär oss när vi växer upp. Hållningar av distans, ifrågasättande, ironi. Och mycket av det här tror jag kan ställa sig i vägen för den där spontana glädjen i våra liv. Vi misstror den, både i våra egna liv och i andras. Så den första frågan i predikan idag det är hur är ditt förhållningssätt till glädjen? Bibeln har mycket att säga om glädje. Det är tydligt att glädje och Gud hör ihop. Och jag... Jag har tagit bara och tittat på en del exempel i Salteren, men man skulle ju kunna välja andra sammanhang i Bibeln också. Salm 9 till exempel. Jag vill jubla av glädje över dig och lovsjunga ditt namn, du den högste. Oj då. Ursäkta mig. Den här hoppar lite. Så. Jag ska ta det lite lugnare. Du vände min dödsklagan i dans. Du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Psalm 31. Jag vill jubla av glädje över din godhet. Du som såg mitt elände och tog dig an mig när jag led. Det liknar ju mycket av de vittnesbörd vi har hört här i gudstjänsten idag. Psalm 33. I Herren har våra hjärtan sin glädje. Vi förtröstar på hans heliga namn. Salm 40. Alla som kommer till dig ska jubla av glädje över dig. De som längtar efter din hjälp ska alltid säga: Herren är stor. Salm 94. När mitt hjärta är fyllt av bekymmer, gör din tröst mig glad. Och Salm 122. Jag blev glad när man sa till mig: Kom. Vi ska gå till Herrens tempel. Salm 126 som är en av de här många salmerna där det liksom vänder i salmen. Vi skrattade, vi sjöng av glädje och jublet steg från våra läppar. Då sa man bland folken, Herren har gjort stora ting med den. När Gud kommer till vår jord, blir människa i Jesus så är det som att glädjen svämmar över man läser lukas evangeliet första och andra kapitel så sjunger Maria en fantastisk lovsång. Englarna sjunger för herdarna och säger Jag ber bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Evangelium betyder ju gott budskap, glädjebud. Bud om en stor glädje för hela folket. Guds närvaro ibland oss. Guds handlande i Jesus. Och så är Guds ankomst, mottagandet av Jesus, förknippat med glädje. Den Gud vi tror på är i sig fri att jubla och ge uttryck för glädje. Men också en Gud som har sår, som vet vad smärta är, som gråter med oss när allting är gråt. En Gud som vinner seger över onskan i det djupaste mörkret på en avrättningsplats. Som... Eh, Alltså Guds glädje är inte avskärmande från det svåra, utan det hoppet som sjunger om en ny ordning som väntar. Och då är frågan, kan vi öva glädje? Predikningarna den här våren vill lyfta olika andliga övningar, livshållningar, inte bara då som något som kan vara intressant för oss och veta om utan som något att pröva praktisera. Det är lite som om man får ett par gångstavar så är ju inte de tänkta att vara en prydnad i hemmet utan de är ju tänkta att man ska gå ut och promenera och använda dem och få liksom mera träning. Ehm. Och då är det ju så att det är inte förrän man går ut, tar dem med sig kanske lär sig lite hur man ska använda dem för att Få bra effekt och inga belastningsskador. Det är först då som de gör en effekt i våra liv. Ehm, och det här med andliga övningar. Det skriver då Anders Petter om i den här boken som vi rekommenderar och som finns ute på bokbordet att köpa. Och han, han talar om andliga övningar lite som och jämför lite med träningspass på gymmet eller andlig friskvård. Och så, som leder till mer spänst och styrka. Så säger han så här, och det tycker jag är viktigt att ha med. Att andliga övningar handlar om att bereda plats för Gud i våra liv. Att bereda plats för Gud i våra liv. Att liksom öppna för en förvandling i vårt liv som bara Gud kan åstadkomma. Men Gud tvingas ju inte på oss, utan det är så att säga, i vårt öppenhet, vårt samarbete. Jag tänker att man kanske kan jämföra glädjen lite med att få en växt. Det ligger nära till för mig, för jag gillar ju blommor. Och då är det ju så att man kan ge den där växten näring och vattna och den kan växa till. Eller man kan försumma den och man, den kan vissna och kanske till och med dö. Jag tror att glädjen är mer så än att vara som en fågel som flyger och sen flyger sin väg och vi kan inte göra något åt det. Vi lever i en kultur som är präglad av liksom känslostyrning. Det är samma som med kärleken. Vi tänker lätt att så länge vi känner varma känslor för någon så älskar vi. Och Sen tar känslorna slut och då tar kärleken slut. Vi är glada så länge det är något som bubblar inom oss och sen är det slut så tänker vi att vi är oärliga. Om vi på något sätt fortsätter när det känns som känslorna inte är med. Bibeln talar om att vi kallas till mera viljestyrda liv. Gud kan uppmana oss att älska, uppmana oss att vara glada. Därför att det handlar om vad vi vill. Vad är det som är loket? Och vad är det som är vagnar som följer med i våra liv? Det här kan vi behöva fundera över. Vi kan ju pröva vad som händer om vi bestämmer oss för att behandla en människa som vi har svårt för, som vi inte känner de där varma känslorna för med kärlek, med, med liksom handlingar som uttrycker omtanke och respekt. Det kan visa sig att de varmare känslorna faktiskt följer i spåren av ett sådant handlingssätt. Och det kan också vara så att om vi liksom på något sätt Tänker och tar till oss sånt som vi faktiskt har anledning att vara glada över, så kan också tjänsterna följa i spåren. Och då tänker jag att vi kan öva glädjen på ett mer allmänmänskligt plan. Vi brukar ofta börja sammanträden och andra samlingar i den här kyrkan med att göra en, liksom en liten runda runt där alla som vill får säga någonting om hur livet är nu. Och vi kan välja nivå på det. Det är ju för att vi ska påminnas om att vi delar liv med varandra i kyrkan, i församlingen. Inte bara ett arbete som ska göras. Och i torsdag så hade vi informationsutskott här i veckan. Och då utmanar jag de andra också att berätta någonting som har gjort dig glad den senaste tiden. Och det var... Någon som berättade om en förälder som hade varit sjuk och som nu hade blivit frisk. Någon berättade om ett barn som utvecklas på ett gott sätt. Någon berättade om glädjen att komma hit till kyrkan och se att nu är den här duken för datorprojektionen på plats. och Några har jobbat med det. Och Jag berättade om en annan samling jag hade varit med om i veckan som gav mig stor glädje. Och när man delar där så ser man ju att det är inte bara elände som vi ofta tycker på nyheterna. Utan det händer många goda saker och som vi kan glädja oss åt tillsammans. Eh, och jag tror att vi kan behöva, vi behöver dela det svåra med varandra. Vi behöver ha utrymme för det i våra gemenskaper. Men vi behöver också ha utrymme för att dela glädjen. Ibland är det lika svårt därför att vi tänker att... Ja, Kanske någon blir avundsjuk eller kanske det verkar liksom skrytigt om jag talar om att jag är glad för det här goda som har hänt mig. Men om vi delar så kan glädjen växa. Ska jag återkomma till den här texten? Glädjer i Herren alltid. För det är ju frågan, vad betyder det? I Jesus... Surprised by Joy uh, skrev C.S. Lewis en bok om sin väg till kristentro. Till svenska översättes den överfallen av glädje. Alltså, överraskad, överrumplad av glädjen. Så uppfattar han det att bli en kristen. Och mångas erfarenhet är väl att glädjen på något sätt flyttar in tillsammans med Jesus. När... Innan Jesus gör himmelsfärd så ber han till fadern. Och bland annat så här i Johannes evangeliet 17 kapitel. Nu kommer jag till dig. Men detta säger jag medan jag är i världen. För att det, alltså hans lärjungar, hans vänner. Även vi som idag vill följa honom. För att det ska få min glädje helt och fullt. Alltså Jesus ger hela sin glädje. Som liksom gåva vidare till oss. Och det är det det handlar om när de i andra kapitel talas om hur den heliga anden kommer. Så Guds närvaro, Jesu ande, som kommer och liksom förmedlar livet från Jesus, också hans glädje. Och så står det till exempel i det andra kapitlet om de som kommer till tro på Jesus. De höll samman, möttes varje dag, troget i templet och i hemmen bröt de brödet. Och höll måltid med varandra jublande i jublande uppriktig glädje. Och lite längre fram i apostlagärningarna så står det att lärjungarna uppfylldes allt mer av glädje och helig ande. De möttes i uppriktig glädje. Alltså det var inget påklistrat, inget som stramar utan en källa som liksom har självtryck och som flödar fram i dem och mellan dem. Närheten till Jesus, livet i och med Jesus, ger oss del i den glädje som Gud själv är. Vissheten om förlåtelsen, att jag inte behöver släpa på gamla misslyckanden och synder. Att han älskar mig, att jag aldrig är ensam. Att jag inte behöver ensam ta ansvar för min framtid och möta det som kommer. Det kan lösa från rädslor och bekymmer och frigöra glädje. Döden ska inte få sista ordet. Och det är så mycket mer som går att sätta på en lista. Jag har gjort några utmaningar till den här söndagen. Och jag tänkte att, vill du ta en liten lapp så finns det på ett bord där ute i igen. Ta de här med dig. Du kan välja en av dem eller flera om du vill det. Och en av dem är, tänk igenom, skriv ner vad som gläder dig. Av allt det som Jesus är och har gjort för dig och den här världen. Och så hitta på något sätt att liksom påminna dig om det som du har sett verkligen fyller dig med glädje. Att öva glädjen kan också vara att fira fest tillsammans. Och jag tog med en text ur det finns några sidor i den här boken som handlar just om glädjen och festen. Och då skriver han så här. När Guds folk levde nära Gud präglades deras liv av mer glädje och frimodighet. När de gick sin egen väg rann glädjen ut i ökensanden. Gud ordnade därför terapeutiska glädjefester för att träna folket i glädje. Påsk, pingst och lövhyd och öktid. Och så ger han ett antal citat från till exempel femte mosebok. Inför Herren din Guds ansikte ska du glädja dig. Jag tycker det där är fint, terapeutiska glädjefester. Och jag tror att det är någonting i det kristna livet som verkligen dräneras. Om vi åker till Thailand över julen och firar påsken i fjällen och sommarstrygan håller vi till på pingsten. Det är något som fattas för den som inte delar gemenskapen vid de stora högtiderna tillsammans i Guds hus. Och som hemma gör verkligen... Satsningar för att Guds godhet, det som de här högtiderna vill tala med oss om, ska bli tydligt. Det är också något som fattas i den församling där många inte är med när man verkligen ska fira tillsammans. Att få uppleva fest är viktigt för samhörighet och glädje. Men det sker ju inte utan ett mått av beslutsamhet och arbete. Allas eller noras i alla fall för att det ska bli något av med festen. Vi som fick vara med minns med glädje församlingens 40-årsjubileumsfest. Jag tror att ett sånt fest skapar samhörighet, gemensamma minnen, tacksamhet och glädje över det Gud gjort och gemenskap vi får dela. Together barn- och familjedagen här i kyrkan som igår var minst hundra personer hälften barn och hälften vuxna där många hade förberett för att inte minst barnen verkligen ska få känna att det är fest och glädje att vara tillsammans i Guds hus att smaka Guds godhet och jag tyckte det var det fyllde mig med stor glädje när en av de äldre barnen sa när jag frågade familjen igår efter together kommer ni tillbaka imorgon till kyrkan jag kommer gärna, sa han, för jag trivs här. Eh, att öva glädjen. Jag tror också att gläd. Ja, jag ska läsa faktiskt den här. Det är en ganska lång text, men vi ska ta den också. Från Nehemja, åttonde kapitel. Det är mot slutet av den historia som berättas i Gamla testamentet. Och det var mycket man hade tappat bort- men så är man tillbaka i Jerusalem och man läser Guds ord. Hela folket samlades nu mangrant på torget framför vattenporten. De bad Esra, den skriftlära, att hämta bokrullen med Mose lag som herren hade gett Israel. Prästen Esra bar fram lagboken inför hela församlingen. Det var den första dagen i sjunde månaden. Han läste ur lagen på torget framför vattenporten- från tidigt på morgonen till mitt på dagen. För männen och kvinnorna och alla som var mogna nog. Och hela folket lyssnade uppmärksamt till lagens ord. De läste Guds lagbok, tolkade den och utlade den så att folket förstod vad som lästes. Provinsguvernören Nehemja, prästen Esra, den skriftlärde och leviterna som undervisade folket sa till de församlade, denna dag är helgar och Herren er Gud. Ni ska inte sörja och gråta. Det hela folket grät när de hörde vad som stod i lagen. Och Esra fortsatte. Gå nu hem och njut av god mat och sött vin. Och dela mer åt dem som inte har kunnat förbereda någonting. Till denna dag är helgar åt vår Herre. Var inte bedrövade. Den glädje Herren ger är er styrka. Och för att folket skulle tystna sa leviterna. Var stilla. Detta är en helig dag. Var inte bedrövade. Då gick alla hem till sitt för att äta och dricka och dela med sig åt andra. De firade en stor glädjefest. De hade förstått det som man hade undervisat dem om. Alltså det var en dag. Eh, de drabbades liksom av ordet av det Gud hade att säga om. Och det kom dagar sen när de också bekände synd. Eh, men den här dagen, den första i under månaden så var det en glädje dag. Och det skulle man fira. Och så tänker jag att eh, glädjen bor där självupptagenheten får släppa sitt grepp om oss. När vi blir upptagna av Gud och av att tjäna varandra. När vi... Eh, blir upptagna av Gud så spelar det inte så stor roll hur andra uppfattar oss. När vi blir upptagna av andras behov så kan det faktiskt vara så att där i att vilja vara med och hjälpa och betjäna varandra, där bor glädjen på ett särskilt sätt. Och så tänkte jag att den tredje utmaningen då kan vara att ordna någon form av glädjefest med någon eller några andra där vi tillsammans. Får glädjas över gemenskap med varandra. Men också på något sätt väva in och att vi får smaka att Gud är god.